0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Maďarsko opět zablokovalo část vojenské pomoci Evropské unie Ukrajině, asi kvůli tomu, že zablokované zůstávají peníze Evropské unie Maďarsku, a to kvůli katastrofálnímu stavu maďarských soudů a vyšetřování korupce v Maďarsku. Na Slovensku byla jmenována prezidentská proevropská vláda prezidentky Zuzany Čaputové. Jde o riskantní krok, ale jedinou šanci, jak zemi vrátit stabilitu do voleb, které se konají až v září. Česká vláda v rámci daňového balíku schválila jeden velmi neevropský krok. Nejvyšší zdanění novin v Evropské unii. Krok, který hrozí zánikem českých tištěných novin a jde zcela proti směru v Evropské unii. Kritizovala ho v rozhovoru pro Deník i místopředsedkyně Evropské komise, Věra Jourova. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Evropy pro Čechy, kde vás vítá Luboš Palata evropský rytor a máme tu dnes milého hosta, poslance České poslanecké sněmovny, pana Hajato Okumonu za KDU ČSL. Dobrý den. Dobrý
1: den, srdečně zdravím diváky a posluchače.
0: Pane poslanče, vy jste se rozhodl, že budete kandidovat do Evropského parlamentu. To vám ten český nestačí?
1: Víte, situace na mezinárodní scéně je teď velice vážná. A to těžiště, kde se bude rozhodovat o budoucnosti lidstva, to se už dávno přesunulo z Evropy do oblasti Indo-Pacifiku. Týká se to ohromného nejenom hospodářského, ale i mocenského, vojenského vzestupu Číny, obav a reakce u demokratických sousedů, to znamená v Japonsku, v Jižní Koreji, samozřejmě také Tajván. A jakým způsobem na to budeme reagovat my tady v Evropě, v Severní Americe? To znamená vztah států, oblasti Atlantiku a Indo-Pacifiku. Tohle bude zcela klíčové pro příští roky a desetiletí a tady vnímám nějakou svoji možnou expertízu, zaměření taky vzhledem ke svým česko-japonsko-korejským kořenům. Před minulý týden jsem taky s delegací sněmovního zahraničního výboru vykonal cestu do Japonska a do Singapuru, kde byl právě akcent na tyto bezpečnostní obrané věci. Takže Tady cítím určité osobní povolání přispět k pochopení a rozboji těchto vztahů i na půdě Evropské unie, Evropského parlamentu a to je hlavní důvod, proč do toho jdu. Protože v současnosti mezi českými europoslanci, těmi stávajícími, není nikdo, kdo by na toto opravdu kladl akcent, kdo by to měl jako hlavní téma. Abych vám trochu
0: odporoval, je ta Markéta Gregorová v Evroposlenkyně za Piráty, která je členkou zahraničního výboru a pokud jde například o Tajván, tak tam opravdu ta její stopa je velmi významná i v tom postsovětském prostoru. Ale rozumím, Japonsko a Jižní Korea jsou velmi důležité. Vy jste se z toho Japonska nedávno vrátil, je opravdu snaha u Japonska navázat co nejtěsnější vztahy jak s Evropskou unii, tak se Severoatlantickou aliancí. Připomínám, že by měla být v Japonsku otevřena první mimoevropská kancelář Severoatlantické aliance, což také o něčem svědčí. Vidíte tam opravdu tu vůli vytvořit jakési celosvětové demokratické společenství, které by dokázalo i z té vojenské stránky hájit naše demokratické hodnoty?
1: Tak celosvětové demokratické společenství to je takový ideální v tuto chvíli ještě vzdálený cíl, ale k tomu cíli budeme postupovat krok za krokem. A ta vůle na straně Japonska, ale i demokratických států z NATO a řekněme i z Evropské unie, ta je zcela viditelná a je velmi silná a je to tendence, která je nová. Je to otázka posledních, řekněme, dvou, tří roků, kdy se ta vzájemná spolupráce, to zbližování v tuhle chvíli, velmi zintenzivňuje. ano, v blízké době se japonský premiér Kishida zúčastní jako host summitu NATO ve Vilniusu a jak jste poznamenal, tak v Tokiu má být otevřena také kancelář Severoatlantické aliance. Ale je to na více úrovních strategické partnerství mezi Evropskou uní a Japonském obchodní dohoda. Existuje i strategické partnerství mezi japonskem a Českou republikou. Takže určitým způsobem se to prohlubuje s akcentem právě na bezpečnost, obranou spolupráci, třeba i oblast kyberbezpečnosti.
0: Já, když jsem byl nedávno v Jižní Koreji, tak jsem měl několik dotazů na téma, jak se nám podařilo překonat tu tragickou minulost česko-německou, jak se nám podařilo do klidných vod a do spojeneckých vod vlastně dokormidlovat ty česko-německé vztahy, kdy dnes nepřijde nikomu divné, že Německo je náš velký spojenec, jak v rámci Evropské unie, tak na to. Je to opravdu něco, čím by Česká republika a Německo mohly jít Japonsku a Jižní Koreji
1: příkladem? Určitě. Tu paralelu zde můžeme hledat, ta současná Evropská unie, jak existuje, víte, ta se zrodila těsně po druhé světové válce z té tragické zkušenosti, kdy byla rozbombardovaná města jak v Polsku na straně jedné, tak třeba v Německu na straně druhé s miliony mrtvých. V mnoha rodinách prostě měli ty, kteří zahynuli v té druhé světové válce. Tak po téhle tragické zkušenosti se Evropané vzmohli, když to řeknu zjednodušeně, ke vzájemnému odpuštění a usmíření, a musím říct, že inspirovanému nepochybně křesťanstvím. Ti otcové zakladatelé dnešní Evropské unie, to byl německý křesťanský demokrat Konrad Adenauer, který ve vysokém věku těsně po druhé světové válce vzal na sebe úkol vést to obnovené demokratické Německo, tu znovu výstavbu jako kancléř. Byl to Robert Schumann, francouzský politik, ale s velmi smíšenými francouzsko-lucembursko-německými kořeny, že on mládí vystudoval práva ještě v německé říši, ale pak byl ve vysoké politice ve Francii. To byl taky stejně jako Adenauer hluboce věřící katolík, který se za svou víru nestyděl, a u Šumana se dokonce vede v současnosti proces jeho prohlášení za blahoslaveného v katolické církvi. Byl to Alcide de Gasperi. To byl severoitalský politik, který ale mládí prožil ještě v Rakousku, Uhersku a studoval ve Vídni. Takže byli to lidé jednak s různými takovými jazykovými a mezinárodními přesahy, ale především zakořenění v té křesťanské tradici, která zná i po velkých hříších, zájemné způsobené bolesti ten moment odpuštění a usmíření. A to byla ta základní inspirace, která vedla ke zblížení a nakonec spojení do té doby tak z národů, jako byli Němci a Francouzi, ale i další v Evropě. A tak vznikl ten mírový projekt, ta mírová rodina evropských národů a států, která existuje v podobě Evropské unie dodnes. My jsme zvyklí, že žijeme v klidu a míru, ale když se podíváme na tu mnoha setletou evropskou historii, tak to není nic samozřejmého a musíme si tenhle mír velmi chránit. A něco podobného se ale neodehrálo ve východní Asii. Já to přece jenom trošku přičítám i tomu, že třeba Japonci z drtivé většiny nejsou křesťané. V jižní Koreji je křesťanů tedy více než v Japonsku. Ale přece jenom je to jiná civilizace a podobně je to taky ve vztahu Japonců a Číňanů. Ani těch skoro 80 let po druhé světové válce tamto usmíření a vzájemné odpuštění, jako se odehrálo mezi evropskými národy, prostě není. Dodnes v tom vztahu Japonská a Jižní Koreje, i když teď se obě země hodně zbližují kvůli tomu společnému čínskému nebezpečí, nebezpečí ze strany Číny, tak pořád je to velký problém. U, u jihokorejců je to tak 50-50, půl na půl. Na jedné straně ti, kteří by to zblížení s japonském současné situaci uvítali, na druhé straně ti, kteří pořád Japoncům hodně vyčítají a to zblížení úplně nevítají. Ale ten současný jihokorejský prezident Jun, ten je té spolupráci s Japonci spíš nakloněn. Mně napadlo, že by vlastně možná stálo za to udělat takový
0: seminář pro japonské a korejské diplomaty o tom, jak se podařilo toho usmíření mezi Českou republikou a Německem dosáhnout, co tomu předcházelo, že tady byla dlouhá trnitá cesta, která začala jednak kroky Václava Havla, jednak česko-německou deklarací, že to chvíle trvalo, ale dnes opravdu, Velká část Čechů pokládá Německo za spojenecký a přátelský národ a přátelský stát, čili to by asi ideál, ke kterému by Jižní Korea a Japonsko rádi směřovaly a je to něco, co bychom jim možná jako takové česko-německé knouha mohli předat.
1: Ano, mohli bychom jim to tak tak taktně nabídnout. Jak vypadá
0: z Japonska Evropská unie? Je to pro Japonsko projekt, který je něčím zajímavý, něčím výjimečný?
1: Berou ho jako úspěšný? Určitě. O tom není žádná pochybnost. Ono je to i hospodářsky výhodné, když se země propojí, když se odstraní nějaké celní bariéry, bariéry třeba pro investice. Ale i pohyb osob, třeba studentů, vědců. Byť v Evropské unii je dneska běžné, že třeba naši čeští studenti, hlavně vysokoškoláci, vysokoškoláčky, vědou... Ano, nejen. Vědou na jeden, dva semestry tu do Německa, tu do Francie, do Itálie, do Španělska a tak dále. A zase obráceně a to je ohromné obohacení. Takže Japonci určitě hledí na Evropskou unii jako na velmi pozitivní projekt, kde se mohou let čemu přiučit a to vzájemné zblížení s Evropskou unii a také samozřejmě s Českou republikou vítají. Já vás znám jako velmi
0: věřícího křesťana, katolíka. Co může dnes křesťanství a katolictví přinést Evropské unii a co by ji přinášet mohlo?
1: Tak eh, už jsem to do určité míry řekl, eh, to poselství, křesťanství, ta křesťanská inspirace, ta v sobě nese základní lidskost. Jo, je to ta základní úcta k člověku úplně bez rozdílu. Bez rozdílu barvy, pleti, eh, jazyka, sociálního původu, vzdělání, zdraví nebo nemoci. Je to úcta k člověku jako takovému. To znamená, křesťanskou inspirací je třeba nesená úcta k lidem už od narození handicapovaným. Proto chceme mít úctu k lidskému životu od jeho začátku až do jeho přirozeného konce. A jsme velmi zdrženliví a opatrní třeba co se týče eutanázie, ale mezi křesťanské hodnoty patří i manželství a rodina samozřejmě. Já sám jsem spolu s manželkou Ludmilou, která má taky velmi mezinárodní kořeny, podobně jako já, vychoval pět dětí a... Jsem přesvědčený, že ten prostor rodiny pro výchovu dětí je něco drahoceného, co máme podporovat, co si zaslouží i veřejnou podporu, aby i v dalších generacích vyrůstali lidé nějakým způsobem ukotvení, zralí, schopni třeba přesahu a právě i té politické služby nebo jiné služby ve prospěch širší společnosti. Takže A samozřejmě, jak jsem řekl už předtím, mír je výsostá křesťanská hodnota. Papež František každý týden připomíná tu tragickou situaci ukrajinské války, každý týden vyzývá k modlitbám, zejména teda za ty trpící Ukrajince a zdůraznuje, vyzdvihuje hodnotu míru. Vysběhl hodnotu míru i při své návštěvě v Japonsku v roce 2019, kdy stejně jako předchozí papežové při návštěvě Japonska neopomenul navštívit Hirošimu a Nagasaki.
0: Pane, Evrop... Pane poslanče, ještě ne europoslanče, už mi to vlétlo do úst, doufujeme, že to tak bude. Jak se vy jako křesťan díváte na zelenou dohodu pro Evropu, na tu snahu Evropy, být v čele zemí, které se snaží o snížení globálního oteplování, o redukci emisí skleníkových plynů a obecně o ekologičtější způsob života? Je to pro vás souladu s křesťanskou vírou, souladu s křesťanským pohledem na svět a místo člověka v něm?
1: Nepochybně... Nepochybně. No, někdo musí začít. Někdo musí být tím lídrem a říkat, protože podobná přísná kritéria nedodržují, já nevím, v Číně nebo v Africe, tak ani my je nebudeme dodržovat, tak to, to by byla cesta do pekel. Že? A jestli jenom trochu myslíme, nejenom na sebe teď a tady, ale i na budoucí generace, generaci našich dětí, vnuků a další a další generace, které mají přijít, tak musíme reformovat svůj způsob života. Nemůžeme žít tak jako doposud a udělat všechno pro to, abychom zabránili těm negativním klimatickým změnám, které by na dlouhou dobu těžce poškodily životní prostředí, hlavně pro budoucí generace. Takže v jádru a jsou ta opatření velmi správná. Ten směr je správný a je v naprostém souladu s křesťanstvím. Připomínám zase papeže Františka, jeho tzv. zelenou encykliku Laudato si, inspirovanou svatým Františkem z Assisi a jeho poselstvím o souladu lidí, živočichů, rostlin, celého stvoření. to je velmi aktuální poselství. Já i moje manželka jsme členy třetího řádu Svatého Františka, jsme takzvaní františkánští terciáři. Takže takovýto pohled na skutečnost je nám velmi blízký. A do té harmonie, mezi člověkem a přírodou patří samozřejmě i ta úcta k člověku, kterou jsem už zmínil, a harmonie mezi lidmi samotnými. Tam, kde je neúcta k člověku, k lidem, kde jsou někteří lidé jaksi vyřazováni, přehlíženi, zejména ti chudí na okraji společnosti, jako by ani neexistovali a je s nimi zacházeno jenom jako s věcmi, jako s čísly, tak tam ani nemůže být harmonie s přírodou. Takže jedno z druhým úzce souvisí.
0: Pane poslanče, vás čeká schvalování vládního úsporného balíčku který vyvolal hned po svém zveřejnění mnoho různých reakcí. Můžete říct našim posluchačům a divákům, jaký vy sám vidíte jeho smysl?
1: Zase je to o odpovědnosti vůči naší době, ale i vůči budoucím generacím. Kdybychom žili dál a dál nadluh, jak to bylo do posud, tak bychom uvalili těžké břemeno zase na ty generace našich dětí, vnuků a další. A pokud přemýšlíme odpovědně, tak nemůžeme myslet a žít stylem po mně potopa, po nás potopa, víte? Tak když někdo přemýšlí stylem po mně potopa, tak ta úsporná opatření asi nechce přijmout, ale já takhle jednat teda nechci a věřím tomu, že většina občanů v naší společnosti také ne. V historii nikdy nezůstával stejný stav společnosti trvale. Vždycky docházelo ke změnám. A teď je ta změna, že musíme víc spořit, že musíme v něčem změnit svůj způsob života, ale to neznamená méně radosti méně přátelství mezi lidmi, méně společenství mezi lidmi. Existuje i radost, která se nekupuje za peníze. O tom taky píše papež František v té encyklice Laudato Si. A tak třeba přes všechna omezení, přes úsporná opatření budeme mít k sobě blíž a bude víc přátelství a něčeho dobrého mezi lidmi. Takže zase v jádru pokládám ten vládní, říkáme, ozdravný balíček, balíček, ten soubor ozdravných opatření za správný. Je to správný směr i ta důchodová reforma samozřejmě, aby důchody neměli jenom současní penzisté, ale i ti lidé, kteří jsou teď ještě ve středním nebo mladém věku, aby je měli třeba i za 30 nebo za 50 let. To je velmi důležité a je to odpovědná politika, správná.
0: Pane poslanče, já tady zastupuju papírové noviny, které dostaly v tom vládním balíčku velmi tvrdou ránu, byly zhřezeny do nejvyšší daňové sazby, jako by si nezasloužily podporu. Přitom pro boj například s fake news je to jedna z věcí, která především pro starší generaci hraje velmi důležitou roli. Jak vy se díváte na to, že noviny byly označeny vlastně za nepotřebné?
1: Já jsem se to dozvěděl teda včera, jo, tenhle, tenhle detail a e, osobně se přiznám, že je mi to líto, že je mi to líto a pokud by byla ještě nějaká příležitost e, tenhle moment třeba korigovat, tak já osobně bych byl tomu otevřený.
0: Pane poslanče, já moc krát děkuji za rozhovor, budeme se těšit na vaši předvolební kampaň před evropskými volbami a myslím, že se nevidíme v Evropě, pro Čechy posledy a děkuji za to, že jste do ní přišel. A děkuji,
1: pane Palato, za vaši výbornou, svědomitou novinářskou službu. Přeji všechno dobré vaší rodině a zdravím taky všechny diváky a posluchače.
0: Já moc děkuji a mějte se moc Děkuji. Na to byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.